0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbredets 8. kapitel, 3. vers. Romerbredet kapitel 8 og vers 3. Men efter som versene 1-4 er en enhed, så lad os læse fra vers 1-4. Romerbredet kapitel 8, vers 1-4 læser jeg for jer. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn synd i syndigt køds lighed og for syndens skyld fordømte dermed synden i kødet. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Det den tekst, jeg gerne vil dreje jeres opmærksomhed imod denne formiddag, er ordene midt i vers 3. Han sendte sin egen søn i syndigt kødslighed. Romerbredets hovedfokus, der hvor vores fokus bør være, er på vores retfærdiggørelse. Retfærdiggørelse kan defineres som en juridisk deklaration hvor faderen erklærer os fri af skyld og synd, og dermed den fortjente straf, og tilregner os Jesu Kristi retfærdighed, hvilket giver os retten til det evige liv. Det er Guds værk, og det sker ganske ufortjent, og det sker ved hans nåde. Eller med andre ord, faderen siger om dig, at du er tilgivet. Og så siger han om dig, at i hans øjne, så er du lige så retfærdig, som Jesus er. Det er det, retfærdiggørelse er. Som jeg igen og igen har understreget i vores studie af Romerbrevets første syv kapitler, så er det en deklaration. Det er noget, Gud siger om os. Fordi du og jeg ved godt, at vi opfører os ikke altid retfærdigt. Men når Gud ser på os, så ser han os og siger om os, at vi er Retfærdige. Indtil videre i kapitel 8 har vi set følgende. Der er ikke nogen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Hvorfor? Fordi at helligånden har ved evangeliet befriet os fra den fordømmelse. Loven kunne ikke retfærdiggøre. Men det kan Gud. Og det som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Han erklærer os retfærdige. Men hvordan gjorde han det? Hvordan erklærer han os retfærdige? Hvordan sker det? Det er det, som vi ser her i vers 3 fra midten, og så til og med slutningen af vers 4. Og det er det, der de næste to gange skal være vores fokus. Og den første ting, vi ser, det er, at han sendte sin egen søn. Hvordan erklærer Gud os retfærdige? Det gør han ved, at han sendte sin egen søn. Først og fremmest vil jeg gerne minde jer om, hvem det er, der gør det her. Bemærk ordene, han sendte sin egen søn. Han, det er ham, der gjorde det. Det peger os tilbage på, at det er Gud, der gjorde det her. Det er faderen, der gjorde det her. Og så står der, det er hans egen søn. Lad os tale lidt om det. Når det er hans egen søn, så kan vi også sige, at det er hans enbornes søn. Hvem er det, faderens søn det sender? Det er hans egen søn. Det er ikke Adam, han sender for at frelse os. Det er ikke en engel, han sender. Det er ikke engang en profet. Det er ikke engang en kristen, han sender. Men det er hans egen søn. Sikker på, du genkender ordene fra Johannes 3:16 Således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn for den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ordet enborn betyder ikke, at han er skabt som præsten Arius i det 400. lærte, eller hvad sekten Jehovas vidner fortsætter med at prædike i dag. De prædiker, at Jesus, og han prædikede, at Jesus er en skabning. Enborn betyder derimod, at han er unik. Blandt mennesker og dyr, så er det afkom, vi får et billede af os. Så når et menneske får børn, så bærer det menneske børn. Når en bæver får bære, så bærer det bæverbørn. Og når en fugl får fugle, så bærer det fuglebørn. De børn er et billede på dem som er deres forældre. Når vi derimod skaber noget, så skaber vi noget, der er anderledes end os selv. Så bævren, den skaber en dæmning. Fuglen, den skaber en ræde. Mennesket skaber et hus. Så når han er den enborgne søn, så er det ikke fordi Maria, hun bærer ham i sit Skød eller moderliv, eller hvad vi vil kalde det, og det er ikke, fordi hun fødte ham i Betlehem. Det er derimod en måde at forklare os på, at han er samme væsen som faderen. Det betyder, at Jesus er fuldt ud lige så meget Gud, som faderen er det. Så han er den enbornes søn for det første, men han er også den evige søn. Han er den evige søn. Han blev ikke sønnen. Han var altid sønnen. Det er ikke sådan at da han han blev født i Bethlehem, så blev han Guds søn. Det er ikke sådan at han blev døbt, at så blev han Guds søn. Nej, han var fra tidernes begyndelse, fra før tidernes begyndelse snar, altid sønnen. Blandt jøderne dengang, der blev en fuldvoksen søn anset for at have samme status og samme privilegier som sin far. Han var jo trods alt faderens arving, og og hvis han kom til dig, så ville han også være faderens repræsentant. Så hvis kronprins Frederik kom til dig og sagde, nu skal du gøre sådan og sådan, og vi ellers tænker os tilbage til monarkiets dage, hvor det var det dominerende, så så vil du være nødt til at gøre det, fordi at kronprins Frederik vil have samme status som kongen, eller i det her tilfælde dronningen, og, og sådan vil det også være, når en kommer og siger, jeg er Guds søn, så påberåber han sig at have samme status, Samme privilegier som Gud. Han kalder sig selv for Guds søn, for eksempel i Johannes kapitel 10, vers 36 og Johannes kapitel 11, vers 4. Og det han siger, det er, jeg og faderen er af samme væsen. Andre værste understøtter Jesu guddommelighed, det er kolossenserne kapitel 2, vers 9, for i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod. Og Filipperne kapitel 2, vers 6, ham som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud. Så han er den, den enbornes søn, han er den evige søn, men han er også den elskede søn. Når nu vi nævner, at han sendte sin egen søn, så kan vi næsten ikke undgå at tænke på 1. Mosebog, kapitel 22. Hvad sker der der? I 1. Mosebog, kapitel 22, der taler Gud Herren til Abraham. Og Gud siger til Abraham, Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, og tag ham til Morias bjerg, for at ofre ham som et offer. Og Abraham tager sin søn, og går mod Morias bjerv. Og Isak, hans på det her tidspunkt fuldvoksne søn, siger til ham, far vi har brændet, vi har ilden. Men hvad med offer? Hvor kommer det fra? Og Abraham siger, de udødelige ord, at Gud vil udse sig selv et offer. Og måske husker du, at i det, at Abraham løfter kniven og skal til at ofre Isak på alteret, så råber Gud stop. Jeg ved nu, at du ikke engang ville spare din egen søn for min skyld. Og der er så en buk, der er fanget i tårnebusken, som bliver ofret i stedet. Men da Jesus hang på Golgata, der var ingen, der råbte stop. Der var ingen, der stoppede kniven, om du vil. Der døde han fuldt ud. Jeg synes, det er svært, når vi hører beretninger om Abraham, eller når vi hører historien om Jesus på korset, at lade være med at føle seriøsiteten af det her. Tynt. Vægten af, hvad der sker. For de er som er forældre, og ved, hvor højt vi elsker vores børn, og tænker, hvis vi skulle være udsat for noget lignende, så skærer det jo direkte ind i vores hjerter. Men vi må aldrig glemme, at han sendte sin egen søn. Bibelkommentatoren Leon Morris understreger, Det er altså hans egen søn, det understreger forholdet imellem faderen og sønnen. Det er hans egen enborne, elskede søn. Smager du smerten? Smager du seriøsiteten? Føler du det? Føler du bare en kende af, hvad Gud har gjort for dig, for at du kan blive erklæret retfærdig? Han sendte sin egen søn. Det her vidner om, hvor vigtig frelsen er for Gud. Han sendte sin egen søn. Han sendte ikke nogen andre. For at retfærdiggørelsen måtte blive mulig. Når frelsen er så vigtig for Gud, tror du så ikke, at det, som Romerbrevets 8. kapitel egentlig handler om, understreges i det her. Hvad er det nu, kapitel 8 handler om? Det handler om, at vores frelse er sikker. At hvis vi er frelst, så vil vi aldrig kunne miste den frelse. Når Gud går igennem og tillader at han sender sin egen søn, så vil det være ganske tåbeligt af os at tro, at han ikke også tænker på at sikre os ud i al fremtid. At han sender sin egen enborne evige elskede søn, det er grundlaget for vores frihed. Det er selve grundlaget. Tænk på, hvem han sender, hvor seriøst det er, hvor vigtigt det er. Hvorfor er det grundlaget for vores frihed? Fordi der er kun et sted at finde frelse. Kun et. Kun et eneste. Jesus udtrykker det sådan her. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og Peter prædiker det sådan her. Der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Vi bliver nødt til at slå fast, at uden Kristus ingen kristendom. Uden Jesus ingen frelse. Der er ikke frelse i nogen anden. Der er ikke frelse i noget andet. Der er ikke frelse i Mohammed. Der er ikke frelse i Thor. Der er ikke frelse i Buddha. Der er ikke frelse i politik. Der er ikke frelse i penge. Der er ikke frelse i din elskede familie. Der er ikke frelse i gode gerninger. Der er kun frelse at finde et eneste sted, nemlig i Jesus Kristus vor Herre. Han sendte sin egen søn. Retfærdiggørelse er mulig, fordi han sendte sin egen søn. Han opgav alt, for at du må kunne modtage alt. Han opgav sin søn, for at vi må kunne blive kaldet for Guds sønner. Ikke på lige fod med sønnen, men vi må kunne blive kaldet for Guds sønner. Han sendte sin egen søn. Hvordan sendte han ham? Han sendte ham i syndigt kødslighed. Det er det næste, der står i teksten. De som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn. Hvordan sendte han ham? I syndigt kødslighed. Når vi læser det gamle testamente, så ser vi er til at Gud kommer til mennesker. Måske husker du hvordan de tre kommer til Abraham og han inviterer dem indenfor og på et tidspunkt så indser han at en af dem er Gud selv. Vi husker måske også at at i den brændende tornebusk, der kommer Gud til Moses. Vi husker måske også under Daniel der kommer der er en der ligner en Guds søn til dem i den brændende år. Men når Gud kommer i det gamle testamente, så kommer han på en ganske overnaturlig måde. Med den af i Bethlehem, som vi ynder at kalde der blev Guds egen søn født i syndigt kødslighed. Hvad i alverden betyder syndigt kødslighed. Jeg glad for, at du spurgte Jeg er glad for din interesse, for prøv at lade mig forklare. Det er for det første ikke i søndigt kød. Han kom ikke i søndigt kød. Hvis han var kommet i søndigt kød, øh, så ville han have været øh, født ind i den her verden, ligesom vi er det. Vi er født ind i den her verden i søndigt kød. Det håber jeg blev understreget for dig, da vi gennemgik Romerbreds femte kapitel. Bibelen gør det ganske, ganske klart, at Jesus blev ikke født i søndigt kød. er man læse for dig fire forskellige skriftsteder. Hebræerne kapitel 4, vers 15. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Hebræer, kapitel 7, vers 26. For en sådan ypperste præst trængte vi til en, der er hellig, uskyldig, i ren, skilt ud fra sønder og ophøjet over himlene. Hebræerbredet kapitel 9, vers 14. Så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et skyldfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Og slutligt 1. Peter kapitel 1, vers 19. Men med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og lyde. Og plet og lyde er en anden måde at sige synd. Hvis Jesus havde haft en eneste søn i sit liv, så ville hans offer på korset ikke have været tilstrækkeligt. Det påkrævede offer måtte være syndfrit. Sådan er loven. Sådan er loven. For det andet, så kom han ikke i kødslighed. Adam, han blev kun skabt i kødslighed. Med det mener jeg, at han selvfølgelig lignede Adam dig og mig. Han så nok bedre ud, men synden havde ikke haft nogen effekt på ham endnu. Adam ville ikke være påvirket af alt det, som synden gør ved dig og mig. Ganske vist havde Adam et arbejde. Han var en slags dyrpasser, slags gartner, noget i den retning. Men... Han følte ikke udmattelse som du og jeg gørte. Han blev ikke syg. Jesus derimod, læser vi som minimum at han var træt, han var sulten, han var udmattet, han sveder på et tidspunkt blod, og han har et menneskelige træk som Adam før syndfaldet ikke delte og deler med os. Og selvom Jesus, han er den anden Adam, så er han ganske menneskelig. Og han oplever mange af de samme ting som du og jeg. Han var svækket af den oprindelige synd. Han var svækket i, at han bliver træt, udmattet osv., men han var ikke underlagt den oprindelige synd. Måden hvorpå Jesus kommer til os er i syndigt kødslighed. Det er den tætteste mulige lighed med os og med synden, uden selv at være en synder. Lad mig gentage det. Når Jesus bliver født ind i den her verden, så kommer han på den tættest mulige måde og den tættest mulige lighed med det at være en menneskelig synder, uden rent faktisk at synde. Han havde en menneskes krop, og han havde en menneskes sjæl. Og vi læser i 2. Korinther, kapitel 8, vers 9, I kender, hvor Herre Jesus Kristi nåede, at han for jeres skyld blev fattig. Skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Og Filipperne, kapitel 2, vers 7, han gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på, og blev menneskerlig, og da han var trådt frem som et menneske. Hvis Jesus ikke var et syndfrit menneske, så kunne han ikke være vores frelser. Hvis han ikke var et menneske, så ville han ikke være under loven. Og derved kunne han ikke overholde loven for os. Hvis han ikke var et menneske, så kunne vores skyld ikke blive sonet. For synd sker i lame, og hvis han ikke var i lammet, så ville han da ikke være tilgivelse i læmet. Hvis han ikke blev et menneske, så ville han ikke kunne bede for os. Hvis han ikke var et menneske, så havde han ikke kunne lukke munden på djævlen for evigt, som der står om i kapitel 2, vers 14, siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed. Hvordan kan Gud erklære os retfærdige? Det kan han, fordi han sender sin egen søn, og han sender ham i syndigt kødslighed. Han tog hånd om sønden. Han gjorde det på den her måde. Og det er alene ved troen på ham, Jesus Kristus, at du kan modtage den her frelse. Det er alene ved hans... Ændegyldige gerning på korset, at retfærdiggørelse er mulig, Men som vi også skal se på næste gang, så er det ikke nok, at han kom. Så er det ikke nok, at han levede et syndfrit liv. Han var også nødt til at dø på korset. Vi kan ganske simpelt ikke understrege korset nok. Vigtigheden af det centraliteten af det. Jeg synes, det er så altså passende, at på et skattekort, der hvor skatten er at finde, det er der, hvor vi sætter et kryds, eller om du vil, et kors. Det er midten. Hvis vi skal betegne midten af noget, så sætter vi som regel et kryds. Det er midten. Det ligner et kors. Hvorfor? Nok ikke fordi vi tænker over, at korset er centrum, men korset er centrum. Hvis du tænker på det, fra de første kapitler i 1. Mosebog, så peges der mod korset. Midt i Bibelen, så ser vi korset i det nye testamentets evangelieberetninger. Og så resten af det nye testamente hvad gør det? Det peger tilbage på korset. Og jeg vil også gerne understrege for dig, at det er derfor, at vi forsøger hver eneste søndag at modtage nadveren. Fordi vi i nadvånd mindes korset, vi mindes blodet, vi mindes hans død. Det er ikke bare et ritual, om det er en form for et ritual. Det er mere end det. Det er to minutter, fem minutter. Du er hver eneste uge forgivet til at tænke over korset. Og jeg ved godt, at mange af os har andre ting, vi gerne vil og skal i dag. Men om lidt, når vi sammen modtager nadvaren, så tænk over korset. Tænk over, at han sendte sin egen søn. Sin egen søn! I søndigt dit Det er, som den sang, vi sang, inden vi begyndte. Det er højt ophøjet helligt. Det er uforståeligt. Vi, vi kan ikke forstå det. For hvis vi tænker på vores små søde, i nogle menneskers øjne, uskyldige børn, så sender vi ikke dem nogen sted hen. Vi knuger dem til os. Vi vil have dem tæt. Men faderen gav slip, for at du og kunne være arving til det evige liv. Lad os tilbede ham for det. Himmelske Fader, skaber og Gud, vi kommer til dig, Jesus. De her ord, det, det er. Ganske få ord ud af Bibelens lange, lange, lange tekst. Men hvor er de tunge? Hvor er de vigtige? Hvor de indeholder alt det, som er værd at tale om. Alt det, som er værd at leve for. Der er så meget tomhed i den her verden. Men her her, der er substans at finde. Der er alt at vinde. Her må vi i bibelsk rigtig forstand meditere over de her hvor Må vi tænke på dem. Må vi grunde på dem her. Indtil vi råber ud. Halleluja. Vi priser dig. Vi lover dit navn. Vi ærer dig. Og vi priser dig. Amen.